0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei unserem Abendblatt-Podcast rund um die Themen Essen und Genuss und das Kochen natürlich. Willkommen sagen Angelika Himmer und ich, Jan-Erik Lindner. Und natürlich mittlerweile ja fast mehr Mitgastgeber als Gast, unser
2: Kalle. Moin. Guten Morgen.
0: Moin. Ja, sollte es noch Leute geben, die dich nicht kennen, sage ich noch mal kurz, dass du mit bürgerlichem Namen Karl Michael Hofmann heißt und auf YouTube sehr, sehr viel kochst. Auf dem Kanal Kalle kocht, der inzwischen schon fast eine halbe Million Abonnenten hat, die gespannt darauf warten, was du ihnen als nächstes präsentierst. Bei uns wirst du jetzt mit uns über Kohl sprechen. Mhm. Jetzt Ende Oktober ist ja langsam so die Zeit, wo man dann ähm, vielleicht nicht an Weihnachten denkt, aber zum, ach doch, viele denken auch schon an Weihnachten, aber oh, auf ja. jeden Fall an Kohl, an verschiedene Kohlsorten. Es gibt ja auch Sommerkohl, Spitzkohl, Wirsingkohl, haben wir auch schon mal besprochen im Sommer. Aber jetzt dachten wir, gehen wir mal aufs Ganze.
2: Jetzt zieht hier ein kalter Wind durch Studio.
0: <lacht> genau. <lacht> Der erste Kohl, den ich gerne nennen würde, ist Großmutters. Apfelrotkohl, der mhm. ist glaube ich auch einer der Hauptattraktionen in deinem YouTube-Kanal. Wie kochst du den denn? Äh, ja, der
2: Rotkohl, der Großmutters Rotkohl hat Schuld an unserem YouTube-Dasein, weil der hat uns äh, dazu gebracht, äh, dass uns doch mehr Zuschauer zuschauen, als wir jemals erwartet haben. Denn wir hatten zu der Zeit, das ist jetzt fast neun Jahre her oder über neun Jahre schon, einen kleinen Rotkohl in der Kochschule liegen. Und ich hatte die grandiose Idee, Gott sei Dank dazu mal ein Video zu machen, Großmutters Rotkohl, und das ist tatsächlich einer unserer meistgeschauten Filme. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es sind mittlerweile über zwei Millionen Aufrufe, das ist für so einen kleinen Rotkohlkopf ist das schon eine ordentliche Medienpräsenz. Und wie ich den koche? Tatsächlich so, wie meine Großmutter es gemacht hat. Also der Kohl wird natürlich von den äußeren Blättern erstmal so ein bisschen befreit, von denen, die nicht so schön aussehen. Dann halbieren, den Strunk entfernen und ich schneide ihn nach wie vor mit der Hand. Das geht natürlich in jeder Küchenmaschine genauso vortrefflich. Es geht bestimmt auch mit so einem Hobel, ähm, wobei, da habe ich schon wieder Angst um meine Fingerkuppen. Ähm, ich kann halt mit dem Messer ein bisschen besser umgehen. Wenn der dann fein geschnitten ist, kommt er in eine große Schale und dann gebe ich da Salz und Zucker oben drauf. Und der Kohl wird dann erstmal brachial durchgeknetet. Also so richtig mit weißen Knöcheln, da muss richtig Kraft drin sein. Einmal durchkneten, dann lasse ich ihn stehen gefühlte 10 bis 15 Minuten und dann das Gleiche noch einmal durchkneten. Und dann sieht man schon, dass sich unglaublich viel Saft entwickelt hat. Durch Salz und Zucker wird er ja so ein bisschen salzgar gemacht, der Kohl. Ja, und in der Zwischenzeit, wo der da so mariniert, habe ich dann Zwiebeln geschnitten und ich habe mir sicherlich auch schon meinen Apfel mal zur Seite gestellt und im guten Gänseschmalz, so habe ich es am liebsten, werden erstmal die Zwiebeln angeschwitzt, dann kommt der marinierte Rotkohl da oben drauf und äh, ich gebe dann immer klein geschnittene Äpfel noch dazu und fülle auch zum Teil mit Apfelsaft auf. Dann ein Gewürzei dazu mit Pfefferkörnern, Nelke, Lorbeer, Piment gebe ich immer dazu und eine Stange. Zimt. Meine Großmutter hat immer gesagt, das ist Kanel. Kennt ihr das auch noch als Kanel? Mhm. Ja, diesen Stangenzimt, den, den koche ich immer mit. Deckel drauf und gemütlich vor sich hinköcheln lassen auf kleiner Flamme, so dass die Feuchtigkeit aus dem Rotkohl irgendwann fast verdampft ist, damit er dann auf dem Teller nicht so wässert. Das finde ich immer unschön. Wenn der Rotkohlsaft in meine braune Soße hineinläuft, läuft das macht keinen Spaß. Und wenn er dann schön gar ist, dann schmecke ich ihn nochmal ab und dann freuen wir uns über guten Rotkohl.
1: Heißt für den Hobbykoch, wie ähm, lange vor dem angestrebten Essen sollte man starten mit dem Rotkohl kochen?
2: Darüber sollten wir vielleicht noch mal einen eigenen Podcast machen über Vorbereitungszeiten oder wann man was machen kann. Ähm, denn jetzt stehen ja diese Feiertage irgendwann, die wichtigsten des Jahres, wie ich immer denke, vor der Tür. Es dauert ja nicht mehr so furchtbar lange. Und dann werden ja Gäste eingeladen und dann lastet der gesamte Druck des Weihnachtsfestes auf den Schultern des armen Menschen, der da in der Küche steht. Und ich weiß ähm, aus Erfahrung und durch Berichte, dass das nicht frei von Stress ist. Und ähm, dann ähm, meine ich doch so ein Rotkohl, der ja auch irgendwie immer am nächsten Tag besser schmeckt. Ja, lieber Hobbykoch, liebe Hobbyköchin, koch ihn doch einen Tag vorher. Macht dir doch nicht den Stress. Ein Tag. Und das geht auch tatsächlich zwei Tage vorher. Was soll dem Kohl passieren? Und dann hast du alle Zeit der Welt und du weißt, du hast schon mal eine Sache fertig, brauchst du nur wieder warm machen. Toll. Einfach Im Winter toll.
0: kannst du ihn sogar auf dem Balkon kalt stellen. Ja. Muss man noch nicht mal Kühlschrankkapazitäten haben. So. Ja, das ist alles
2: gut. Also Rotkohl
0: aus dem Glas?
2: Geht. Also wir, wir haben tatsächlich auch mal ein Video gemacht, wie man Rotel aus dem Glas äh, aufpimpen kann. Äh, geht tadellos, ne? Auch dort mit Schweineschmalz, Zwiebeln und Äpfeln kannst du nochmal tolle Dinge draus zaubern. Warum nicht? Wer sich die Arbeit nicht machen möchte. Wobei es ist ja auch schon spannend, wenn du wirklich mal zum Wochenmarkt gehst und kaufst dir einen Rotkohl, ähm, die ja teilweise Fußballgröße haben, wie... Ja, ich weiß, es ist alles teurer geworden, aber wie wenig doch so ein Rotkohl am Ende kostet, für das, was du da an Ware herausbekommst, ich bin jedes Mal fasziniert. Alleine das macht schon Spaß.
1: Wie viel Rotkohl bekommst du aus so einem durchschnittlichen Rotkohlkopf?
2: Also bestimmt, für bestimmt acht Portionen, acht bestimmt Prozent? acht Portionen, ja, ja. ganz sicher.
0: Und wenn also, man zu zweit ist, dann friert man den Rest ein? Oder? Unbedingt. Ja. ja, passiert ja nichts. Mhm. Oder du
2: kannst ihn auch einwecken. Wir haben früher den Rotkohl auch immer gerne eingeweckt. Wenn er dann fix und fertig war, rein in so ein Einweckglas und dann nochmal eine Dreiviertelstunde eingeweckt und dann hält er sich ja praktisch sehr, sehr, sehr sehr lange.
1: Wie kommt das eigentlich, dass manche Dinge am nächsten Tag besser schmecken als am Kochtag? Weißt du das? Ich
2: fällt mir gerade so ein. Ich vermute, Ich vermute, es liegt daran, dass es einfach noch diese Zeit der Ruhe hat, um, dass die Geschmäcker sich weiter entfalten und dass die Gewürze noch weiter sich äh, ausdehnen, ausbreiten können ich, und dass das Ganze vielleicht auch durch das Wiedererwärmen noch ein bisschen geschmeidiger wird, spielen viele Gründe eine Rolle. Und vielleicht auch, vielleicht auch der Hauptgrund, dass du am zweiten Tag nicht mehr kochen musst, sondern nur noch warm machen musst. Und das ist ja schon eine große Erleichterung.
1: Von Rot zu Weiß. Ähm, Weißkohl, ähm, wie magst du den am liebsten? Da gibt es ja auch, das ist ja extrem variabel, wie, oh, man, ja. wie man den
2: zubereiten kann. Oh, ja. Also toll finde ich einen Weißkohl-Eintopf, ähm, wo der Kohl einfach blättrig geschnitten wird und dann auch so aus Großmutters Küche so mit einem Stückchen Schweinebauch gekocht oder mit einem Stückchen Kassler gekocht oder meinetwegen auch nur mit Kohlwürsten, wie man es mag, geht sicherlich auch vegetarisch. Das ist eine tolle Geschichte und wenn ich den Kohl im Kontext setze zum, zum Rotkohl, dann liebe ich ihn tatsächlich so, wie die Bayern es gerne haben, mit so ein bisschen Speck drin und da darf bei mir auch wirklich ein bisschen Kümmel drin sein, den ich auch wiederentdecke. Oftmals ist es ja so, dass man den Kümmel in einem tee -Ei mitkocht oder dass man den Kümmel ganz fein hackt oder gemahlenen Kümmel nimmt. Ähm, hierbei beim Weißkohl finde ich das eigentlich schön, wenn man den Kümmel auch sieht und deutlich spürt.
0: Das Ganze kann man ja auch Kalt lassen, ne? Also als Krautsalat, dann ja. hat man auch diesen ja. Kümmel wahrscheinlich. Äh, dieses Marinieren des Rotkohls, da hattest du ja eben von gesprochen, erinnerte mich auch so ein bisschen an die Art und Weise, wie wir zumindest Weißkrautsalat mhm. äh, machen, mhm. eben auch so ein bisschen durchsapschen lassen.
2: Genau. Mhm. Tatsächlich haben wir gestern gerade einen Rotkrautsalat gemacht, genau wie ich das eben beschrieben habe. Und nachdem er denn Salzgar geworden ist, und dann hast du ja schon Einiges an Flüssigkeit in deiner Schale, habe ich nur Apfelessig dazu gegeben, ein gutes Walnussöl als Beispiel äh, und eigentlich ist es das schon, ne? wer mag, gibt da noch eine Zwiebel mit hinein und wir haben tatsächlich noch einen Apfel mit hinein äh, So schnell, so gut, so ergiebig und auch der, Jan-Erik, schmeckt am nächsten Tag noch besser als am ersten. Und so ein Rotkohlsalat -Cool ist ja auch die perfekte Beilage zu dem immer beliebteren werdenden Wintergrillen. Es gibt mhm. ja immer mehr Leute, die auch im Winter gerne mal den Barbecue-Grill anschmeißen und dann so ein Rotkrautsalat da an der Seite oder auch zum Wild. Toll.
0: Ich habe beim Vorbereiten unseres Podcasts so ein bisschen gegoogelt. Weißt du eigentlich, woher Kraut und Rüben kommt, der Ausspruch? Ist alles wie Kraut und Rüben? nein. Ja, siehst du, ich weiß es nämlich jetzt. Verrätst du es uns? Mhm. Äh, früher wurden ähm, der, also Kohlkraut, Weißkohl zum Beispiel, zusammen angebaut mit Steckrüben. Mhm. Und eben auch nicht in Reihe, sondern durcheinander. Okay. Und insofern, dies Durcheinander ist dann eben Kraut und ah, Rüben. Ah ja,
2: okay. Und jetzt frage ich euch mal, kennt ihr euch oder erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als so... Äh, war das war das Kartoffelkraut auch was auf den Feldern verbrannt worden ist könnt ihr euch noch daran erinnern wenn so die wenn die Kartoffel ich glaube das waren Kartoffeln wenn die geerntet wurden wurde das Kartoffelkraut so zusammengetan und wurde auf den Feldern verbrannt dieser dieser Geruch also das das habe ich geliebt also das fand ich wirklich toll also wirklich ist ja glaube ich auch alles verboten mittlerweile darf man nicht mehr. mit
1: ziemlicher Sicherheit ja, ja mit ziemlich ich auch. Sicherheit. aber in der Tat ja ich ja. habe es glaube ich Damals auch mal in der Nase so. gehabt
2: ich ja. komme ja ich, komm ja ich nicht
0: riecht das nach Pommes oder nach was riecht das nee
2: das riecht das riecht nach Winter das riecht wirklich nach Winter das riecht nach nach ja also man man muss ja heutzutage wirklich aufpassen so weil man ja weiß dass es verboten ist das riecht auch nach Gemütlichkeit und Heimat ich fand, das das war für mich, ich, wie gesagt, ich komme ja wirklich von einem ganz kleinen Dorf, bin als Kind am liebsten auf dem Trecker mitgefahren, äh, habe in den Kuhställen gespielt äh, und sowas war für mich völlig normal, so auf dem Land. Also Plastik verbrennen, das fanden wir damals schon doof, aber Rübenkraut, ich weiß nicht, oder Kartoffelkraut, fand ich okay. Du als
1: Landkind hast dann sicherlich auch abends hier und da mal eine Kohlroulade serviert bekommen, oder? Oh ja. Lieblingsgericht meiner Kamerafrau? Dann wirst du sehr genau wissen, wie man die am besten zubereitet.
2: Ja, wie wird ich kennen? Ähm, ich bin ja, ich bin ja eher so der Grobschlächtige. Das heißt so alles, was so feiner Tüdelkram ist. In diesem Fall mit dem Tüdelband, wenn man die Korolladen so zusammentüdelt. Das, da habe ich immer so meine Schwierigkeiten. Mir flutscht das eine Blatt links weg und das andere Blatt rechts weg. Meine Großmutter hatte da eine Engelsgeduld und ein, ihre Kugelrouladen sahen aus, eine wie die andere. Bis ich dann den Trick kennengelernt habe, dass man wenn man den Weißkohl in der Vorbereitung erstmal ja blanchiert. Man gibt ja den gesamten Weißkohl in einen Topf mit leichtem Salzwasser und kocht den so lange, bis die äußeren Blätter immer voneinander abfallen, äh, von alleine abfallen. Dann nimmst du die abgefallenen Blätter heraus und lässt den Kohl weiterkochen, bis die nächsten Blätter abfallen. So hast du jede Menge Weißkohlblätter. Da wird der Strunk herausgeschnitten, dann brauchst du natürlich noch eine gute Hackfleischmasse, was man dann später da hineingibt. Und dann kam dieser geniale Trick. Da wurde das größte Blatt natürlich zuerst nach außen, also unten reingelegt und dann immer mehr kleiner und dann kam der Kohl, dann wurde das so nach oben hin verschlossen und dann das Allerbeste, das wirklich Allerbeste. Ein stabiles, wirklich stabiles Küchentuch. Da wurde diese 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 Sammlung von Blättern und mit dem Hackfleisch mit dem äußeren Blatt zuerst ins Tuch gegeben und dann von der anderen Seite dieses Tuch so zusammengedreht. Könnt ihr euch das vorstellen, was ich versuche zu beschreiben? Wird so zugedreht und zwar so weit gequetscht, dass du den diesen diesen Weißkohlsaft oder Feuchtigkeit aus dem Tuch rauspresst. Dadurch passiert folgendes, das Hackfleisch wird automatisch zwischen alle Schichten dieses Kohls da so zwischengetrieben und dann brauchst du den Kohl nur noch mit der geschlossenen Seite nach oben in den Breter hineinzusetzen. Du hast kein Tüdelband mehr und diese Kohl Kugeln halten so unglaublich gut. Und dann lege ich da nur noch Speck drüber, das wird auch bei mir nicht angebraten, äh, also diese diese rohe Kohlroulade, sondern da kommt nur Speck oben drüber, durchwachsener Speck und dann in den Ofen und dann kriegt das von ganz alleine so seine, seine, seine Bräune und das ist ja das Geniale bei einer Kohlroulade, wenn so Kohl so ein bisschen braun wird, der kriegt ja so einen ganz besonderen Geschmack. Das ist Herrlich. so genial. Ja. Und aus den viel zu kleinen Blättern und aus dem Strunk mache ich dann so einen Soßenansatz. Den gebe ich dann nachher später dann so dazwischen und so an die Seite. Tolles Essen. Oh, Jan-Erik, es wird Zeit, dass wir mal wieder Kohlroulade essen. Ich wäre dabei. Oh. Ja, tolles Essen.
0: Was außer Hack lässt sich denn sonst noch so einrollen? Vielleicht auch in Wirsingblätter oder in Kohlblätter?
2: In Kohlblätter, was sich da einrollen lässt. Mhm. Also Geflügel ist noch eine absolute Möglichkeit. Und selbst Fisch. ne? Also wir haben äh, auch schon eine wirsing gemacht mit einer Lachsfüllung. Tolles Essen. Richtig, richtig gut. Müsste man mal ausprobieren. Und vegetarisch natürlich alles, was das Herz begehrt. Man kann dann ja natürlich auch noch mit anderen Gemüsesorten dann diese Füllung in der Mitte machen das Ganze leicht binden mit Pankomehl und so weiter. Also da ist auch schon einiges machbar. Ne? Wenn, es, wenn man Käse dann will, kann man da auch noch ein bisschen Käse mit hineintun. Schafskäse zum Beispiel. Kann man schöne Dinge machen. Jetzt dann Tirolerisch mit ja. ein bisschen Käse. Auch ja. schön, ja. Nicht schlecht.
1: Ähm, Kohl, Weißkohlbraten braten, ist das, ist das eine Lecker. denkbare Alternative ja, ja schon. Ne? Ein ja. bisschen Rahmen
2: dazu. Ja, also, also es, gibt ja, es gibt ja in Großmutters Küche die ja den gestoften Kohl. Gestoft hieß bei uns draußen immer so mit so einer Milch, also mit so einer Art Bechamel wurde der Kohl immer so ein bisschen angegossen. Ich mache das heute ein bisschen sportlicher, wie ich glaube, indem ich einfach nur Sahne in die Pfanne gebe und die Sahne ein bisschen einkochen lasse. Dann spare ich mir das Mehl. Ob es deswegen nun deutlich gesünder ist, weiß ich auch nicht, aber es geht schneller. Aber so Kohl man könnte ja auch sagen à la Creme, wenn man so will. Schmeckt toll. Und auch eben angebratener Kohl, indem man einfach nur Zwiebeln und Kohl in der Pfanne hat. Wenn der Kohl so ein bisschen braun wird, habe ich ja eben schon bei den Kuroladen das Beispiel gehabt. Es duftet wirklich ganz toll und gibt einen unglaublich guten Geschmack.
0: Ja, mein Mann, der brät fast jedes Gemüse, statt es zu kochen, weil mhm. wir einfach das Gefühl haben, also zur Spargelzeit Spargel oder grüne mhm. Bohnen oder so, ja. dass da einfach mehr Aroma hängen bleibt, Ungedenkt. als wenn man es halt Klar. in den Wasser wirft. Ne?
2: Klar, und beim Wasser ziehst du ja auch viele Nährstoffe raus äh, und beim Braten kommt halt nichts weg, ne? es bleibt alles so in der Pfanne. Es kommt ja
1: sogar eher noch was dazu, so genau. ein bisschen Röstaroma. Das ja, ist, genau. Äh, und ja, Wasser geht ja immer. weg. Ja. Wasser, was keinen Geschmack hat, geht weg, Ja.
2: Mhm.
1: Das geht sicherlich auch mit Rosenkohl. Was hast du da noch für
2: Spezialrezepte? Oder? Beim Rosenkohl ist es so, ähm, der macht ja wirklich Mühe, ne? wenn man dann so vier, fünf Gäste am Tisch hat, den Rosenkohl zu putzen. Aber es ist auch was Mediatives. Also man braucht eine gewisse Zeit dafür, unten den Strunk einmal wegzuschneiden. Und kleiner Tipp, wir machen das immer so, dass wir auch, Unten am Strunk nochmal über Kreuz einschneiden, dann wird er gleichmäßiger gar. Hängt natürlich auch von der Größe der Knospen ab. Ähm, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wir hatten neulich gerade das Thema, äh, in meiner Lehre hat unser Chef, und das war immerhin ein Sternehaus, ähm, uns gezwungen, den Rosenkohl mit Speck und Zwiebeln anzubraten, so dass auch der Röschstoffe bekam, der Rosenkohl. Wenn er so ein bisschen Farbe bekommt, hat er ein ganz anderes Aroma, als wenn der wirklich, wie du schon gesagt hast, Angelika, nur aus dem Wasser kommt. Also so ein angebratener Rosenkohl ist was ganz Besonderes. Äh, wer, sich nicht, wer das nicht erwartet, könnte meinen, der Koch hat ihn anbrennen lassen, aber nein, das ist gewollt. Und äh, eine gute Alternative ist auch, und das macht noch furchtbar viel mehr Arbeit, nur die reinen Blätter zu nehmen. Wenn du große Rosenkohlknospen hast, den so weit immer zu, zu pellen, dass du nur die Blätter hast. Und die kannst du denn wirklich ganz zärtlich mit einer Schalotte, mit ein bisschen Butter nur so in der Pfanne anschwitzen, weil die sind ja sofort gar. Ein kleiner Strich Muskat dazu, Salz, Pfeffer, fertig. Toll, ist ein bisschen feiner, das Gefüge ist anders zum Wild, wenn du ein feines Wildgeflügel hast, wie zum Beispiel Fasan oder sowas, sollte man mal ausprobieren. Macht Arbeit, aber schmeckt lecker.
0: Wie kriegst du denn die inneren Blätter heil auseinander gepoolt. Die sind doch so dermaßen eng also die, zusammen. Diese
2: ganz kleinen, die denn übrig bleibt, die packe ich an die Seite, die kommen dann bei mir in die nächste Gemüsebrühe mit rein. Aber du wirst dich wundern, da, da kommt schon einiges zusammen. Und es wird hier immer mehr, ne? weil diese Blätter, wenn sie gewachsen sind, sind sie ja eng beieinander. Wenn du die voneinander löst, dann hast du auf einmal einen Riesenberg, der dann leider in der Pfanne wieder mhm. deutlich kleiner wird. Dann
1: doch den, den, großen, den großen Blumenkohl noch mal ja. kurz hervorgerufen. Auch den kann man braten. Da muss man nicht viel poolen. ist eigentlich eine schöne Sache. Ne?
2: Ja, wobei, also es gibt ein Rezept, ähm, so Blumenkohl aus dem Backofen. Ähm, da nehme ich die Röschen, schneide ich mir runter äh, und auch den Stiel schneide ich mir dann so in kleine Scheiben. Deutlich feiner als die Röschen, damit sie auch gar werden, die Stückchen. Und dann mariniere ich mir den Blumenkohl in einer großen Schüssel mit Olivenöl, gebe da manchmal auch ein bisschen fein gehackten Knoblauch dazu und dann Salz, Pfeffer und geräuchertes Paprikapulver und dann auf einem Backblech mit, mit mit einem Backpapier in den Ofen und dann einfach mal so 20 Minuten rösten. Unglaublicher Geschmack, was man gar nicht so erwartet. Das ist toll kann man wunderbar dann sogar kalt werden lassen und dann auch noch kalt naschen. Schmeckt richtig lecker. Wobei ich, wenn ich wirklich Blumenkohl für mich zu Hause zubereite, dann, ich liebe das eigentlich, den ganzen Blumenkohlkopf im Ganzen zu kochen, bis der Stiel weich ist, dann herauszunehmen, schön abtropfen zu lassen, Moment vielleicht bei 60 Grad warm halten im Backofen, und aus diesem Blumenkohlfond eine weiße Soße zu machen. Und dann mit Pellkartoffeln und Schinkenwürfeln. So Blumenkohl mit weißer Soße. Finde ich toll. <lacht> Finde ich einfach toll. Es ist so einfach.
1: Ja, und wie früher, ne? Also wirklich wie ganz klassisch. Ja. Ja. ja Schöne Sache.
0: Wenn du eine Kohlsuppe kochst, welchen Kohl nimmst du?
2: Weißkohl. Brauche ich nicht lange nachdenken. Weißkohl. Weil der gibt mir am meisten. Der Wirsing ist mit da fast zu fein, Spitzkohl fast zu schade und der Weißkohl, ich glaube der ist dafür geboren worden. <lacht> für Kohlsuppe.
0: Und für Krautsalat, also der Weißkohl ist für vieles geboren ja, worden. Ja, aber Kohlsuppe, also Schon. du fragst mich
2: nach Kohlsuppe und natürlich denken wir alle in dem Moment sofort an Louis und die Außerirdischen. Äh, da gab es ja nur Louis de gab's gab es ja nur Kohlsuppe, ne? da war ja ich glaube eine Kommunikationshilfe, glaube ich so war das glaube ich.
1: So glaub ich Aber Weißkohl <lacht> ist ja auch wirklich was nahezu weltumspannendes, es gibt ja ganz viele internationale Küchen, wo auch Weißkohlgerichte mhm. eine ja. große Rolle spielen
2: ja, ja. Ein sehr äh, günstiges immer noch relativ günstiges Grundnahrungsmittel aus dem Bereich der Gemüse, was einfach so viel hergibt und so unglaublich vielfältig sein kann. Ja.
0: Und sich auch ganz gut hält, wenn man dann hier so Brückentage oder sonstige ja. Feiertage hat. Ja. Kann so, man wo auch schon mal vorher. Wo, ja, genau. hält sich einfach. Mhm.
2: Und auch dort nochmal diese Erkenntnis, wer noch nie selber einen Weißkohl in der Hand gehabt hat und den dann mal aufschneidet, was das an Material ergibt. Also gerade, wir haben ja über den Rotkohlsalat schon gesprochen. Ähm, äh, ich hatte wirklich so ein, eine Mini-Rotkohl mir gekauft. Ich habe nachher die Hälfte weggetan, weil es war einfach zu viel. Ne? Da müssen wir was anderes draus machen. Ein Wunderwerk. Ein Wunderwerk, ja, absolut. Ein Geschenk.
0: Kann man rohen Kohl einfrieren oder müsste man, also wenn man jetzt die ein die Hälfte, die du nicht brauchst, irgendwie hm. verwerten will? da Habe ich noch nie probiert. Nee, also kochen nee. und dann einfrieren. Ja,
2: hm. ja gibt's. nee. Und ich glaube, du tust dem Kohl dann auch keinen Gefallen, weil wenn wir zu Hause immer von einfrieren sprechen, ist das ja ein sehr, sehr langsamer Prozess. Die meisten Kühlschränke zu Hause haben ja um die minus 18 Grad bis dann so ein halber Kohl durchgefroren ist, dabei entstehen sehr große Eiskristalle durch dieses Frieren. Und wenn du denen wieder auftauchst, dann hast du eine ganz merkwürdige Konsistenz im Kohl und du hast jede Menge Rotkohlwasser auf dem Teller. Ähm, das macht keinen Sinn. Und die, Gast-, die Industrie kann das da deutlich besser, weil die arbeiten ja mit einem Schockfrosten. Ähm, ich weiß das noch genau in der... Meisterschule, die ich ja mal besucht habe, ähm, da war es so einer der, der immer wiederkehrenden Punkte war, die Gefriergeschwindigkeit und die, Gast die Industrie, die muss halt eine Gefriergeschwindigkeit von einem Zentimeter pro Stunde muss die gewährleisten, damit sich einfach diese großen Eiskristalle nicht bilden können. Deswegen zu Hause so, solche Dinge einzufrieren, halte ich nicht so viel von. Also rohe, rohe Geschichten.
1: Kommen wir vom internationalen Weißkohl zu unserem norddeutschen Lieblingskohl.
2: Grünkohl. Der Grünkohl. Der Grünkohl, genau. Ja. Es ist jetzt Zeit. Ja, es kommt so langsam. Früher konnte man Grünkohl ja nur, oder es hieß, man kann nur Grünkohl dann äh, kaufen, wenn es den ersten Frost gegeben hat. Der Frost äh, hat den Kohl aufgespalten, die Zuckerkristalle wurden aktiviert so dass der nicht mehr ganz so bitter wurde beim Kochen. Äh, mittlerweile hat man auch dem guten Grünkohl diese Bitterstoffe komplett weggezüchtet. Das heißt, es geht heutzutage auch ohne Frost, was ich eigentlich sehr bedauere. Äh, denn ich finde, Grünkohl gehört in frostige Winternächte. Dann schmeckt er mir am besten. Ich könnte niemals, wirklich, ich liebe Grünkohl, ich könnte niemals Grünkohl im August essen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, also bei mir nicht.
1: Nein. Ich käme gar nicht auf die Idee, ehrlich gesagt.
2: Nein, es geht nicht. Geht
0: also nicht. ich finde, das Tollste am Winter ist der Grünkohl und mm. insofern frostige Winternächte bei Klimawandel, das ist mir dann doch zu wenig. Also mm. ich sag mal so, so November bis Februar sollte schon gehen, auch wenn es nicht friert. Ja, ja nee, doch.
2: November November. Noch nicht. Lade ich dich noch nicht zum Grünkohlessen ein. Später Nein. dann schon? Später schon. Dafür bin ich dann auch noch im Februar dabei. Doch. Doch, doch. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man so eine Winterwanderung gemacht hat und du weißt, der Grünkohl ist zu Hause schon auf dem Herd und du kommst nach Hause und hast so richtig, ich glaube, daher kommt das Wort Kohldampf. <lacht>
1: <lacht> und auch da ist es ja etwas, was am nächsten Tag deutlich, deutlich leckerer ist als am Kochtag. ne? Ja, unbedingt. Insofern unbedingt. kann man es am Tag vor dem Spaziergang und, ja schon Jan mal Erik,
2: welche Beilagen isst du zu deinem Grünkohl am liebsten? Pinkel
1: muss nicht sein, aber Kassler und die gute Wurst, ja, doch. Mhm. Okay, und Bauch? Habe
2: ich mit, wenn ich den Grünkohl koche.
1: Ja. Yeah. Aber ich esse es nicht unbedingt jetzt dann später noch dazu.
2: Ja, das höre ich ganz häufig und kann ich auch bestätigen. Dieser Bauch, Schweinebauch ist so wichtig für diesen Grünkohl, um den Grünkohl ein bisschen fettiger zu bekommen. Das tut dem Kohl unglaublich gut und viele Leute essen den Bauch nicht so gerne. Aber man muss dann ja auch, wenn man acht Personen hat, kaufst du Bauch halt nur für vier Personen wichtig ist, der muss einmal am Grünkohl dran gewesen sein. Ja, und Beilage, Angelika, welche Beilagen für dich beim Grünkohl?
0: Ja, das eben erwähnte plus Restkartoffeln und zwar so richtig leckere salzgesüßte Kartoffelviertel oder sowas.
2: Also mit Zucker.
0: Mit Zucker Unbedingt. in einer Bratpfanne mit reichlich Öl Karamellisiert. geröstet.
2: Traum. Ja. Nein, Zucker. Bei mir nicht. Nee, nee tatsächlich nee, nicht. Nee, oh also nein, nicht. ich brauche das auch unbedingt. Wir machen immer so kleine Pellkartoffeln, äh, die wir dann nochmal anbraten und dann im letzten Moment so ein bisschen Zucker, dann so ein bisschen, ein bisschen brauner, also wenig. ne so soll ja keine Süßspeise werden. Wollte ich so auch karten, sagen,
0: manchmal, manchmal auch in Restaurants ist es zu süß. Nee, ne? ja. Also wenn da dann schon so eine, Krust, eine Zuckerkruste an der Kartoffel hängt, das, das nicht. Dann war das sondern, ein Koch der nicht sondern, aus
2: Norddeutschland kommt.
0: Ja, möglicherweise. Ja. Der weiß nämlich, wie es geht. Ja,
1: genau. Das war die klassische Variante. Ähm, Grünkohl mal anders. Machst du das auch oder bist du da Traditionalist in also dem Bereich? Also was
2: äh, ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, dass Grünkohl Einzug findet als Salat im Sommer. Also Grünkohlsalat. Kann man direkt kaufen, wird extra gezüchtet, ist ein bisschen feiner als den, den wir, als die Oldenburger Palme, die wir hier sonst so auf den Feldern haben. Gehört aber tatsächlich zu den Grünkohlsorten als Salat, ist sehr kernig, sehr gehaltvoll, auch fester als alles andere, was man so erwartet als Salat, macht Spaß, ist mal eine richtige Alternative. Und Grünkohl haben wir auch schon mal als Suppe gemacht, was vom Geschmack her gut ist, die Farbe nicht das ist eine Liebhabersuppe. Die sieht, also nochmal, die kann man gut essen, weil wer Grünkohl mag, wird die Suppe auch mögen, aber sieht halt richtig blöd aus. Nicht so schön. Kein schönes Grün. Nee, das ist, nein, das ist alles andere als ein schönes Grün.
0: Ich bin noch bei deinem Grünkohl im Sommer. Das heißt, es gibt also auch Grünkohlsorten, die im Sommer geerntet werden. So, Offensichtlich. So,
2: so muss es sein. Ja. So muss weil es sonst kann
0: kein Salat draus machen. Nein,
2: genau. Wird auch als Salat, als Grünkohlsalat angeboten. Ah ja. Tatsächlich. Auch hier in Hamburg.
0: Ist das Schwarzkohl? Weil das gibt es ja auch noch, habe ich gelernt.
2: Schwarzkohl?
0: Ja, als Grünkohlvariante, der so besonders dunkel ist, besondere dunkle Blätter hat.
2: Ist mir nicht bekannt. Aha. Nee, tatsächlich. habe ich auch noch nie gehört. Bin ich raus. Beim Schwarzkohl. Bist
1: du beim Grünkohl, beim klassischen Grünkohl, wenn du ihn kochst, bei der Konserve, bei der Dose oder bei der großen Tüte vom Markt?
2: Ähm, ich glaube, sagen zu können, dass ich noch nie eine Dose gekocht habe. Ich hinterfrage mich da gerade selber. Nein, ich glaube nicht. Ähm, was ich dann eher mal kaufe, ist die große Tüte, aber nicht vom Markt, sondern die Tiefkühlgeschichte. Und zwar roher, noch nicht gekochter Grünkohl, der aber tiefgekühlt oder schockgefrostet ist. Ähm, da habe ich dann auch die Möglichkeit, dass ich auch einfach mal die Hälfte nehme, wenn ich kleine Portionen habe und durch dieses Schockfrosten ähm, und auch durch das Auftauen spare ich mir auch schon fast das Blanchieren dann später und das ist eine gute Variante. Du, Ich weiß, also gerade die Kamerafrau Carmen, meine Partnerin, die liebt Grünkohl aus der Dose von einem ganz speziellen Hersteller. Es, muss nur, es darf nur dieser eine sein. Ähm, man kann, man schmeckt bestimmt toll, schmeckt bestimmt toll, aber da ich ja so Kochen so sehr liebe, äh, mache ich einen Schritt davor.
0: Ich bin bei Carmen, weil ich nehme an, es ist derselbe Hersteller, es ja. gibt mir ganz genauso. Ja. Kommt hier aus der Elbmarsch, nicht ja, weit weg. Genau. Ja, Ja. ja.
2: Mhm. Ähm, ja.
0: Weil der kann also da ja, ja, schmeckt ist, tatsächlich äh, auch Da wollen die wir auch Gottes
2: Willen nicht gegen ansprechen und der macht das seit Jahrhunderten, glaube ich. Der kann das wirklich sehr, sehr gut. Aber nochmal, äh, ich koche ihn lieber selber. Dann weiß ich, was ich habe. Und es macht es macht mir ja auch Spaß. Das ist das Verrückte. Kochen ist ja für mich, für mich in den seltensten Fällen Arbeit. Es macht mir einfach Spaß. Und das Schönste am Kochen ist... Wenn man selber schon so ahnt, hm, das ist gar nicht mal so blöd, und wenn dann so wenigstens einer oder gerne, wenn man größere Gruppen am Tisch hat, wenn dann die Leute so sagen: Oh, ist das lecker. Was will man denn als Koch noch mehr? Das ist doch das Schönste. Boah, klingt das lecker. <lacht> das ist so. Ja. Und beim Grünkohl darf mir dann auch das Senf, der Senf an der Seite nicht fehlen. Und ähm, kochst du selber deinen Grünkohl, Jan-Erik, oder lässt du kochen?
1: Ähm, ich nehme tatsächlich auch bereits besprochene Dose für gewöhnlich <lacht> und äh, versuche
2: dann weitestgehend zu veredeln und ähm, es okay. noch ein bisschen leckerer okay. zu machen. Okay. Eine ganz spannende Frage ist ja die, wie dickt man den Grünkohl an? Das ist ja wie beim Rotkohl, wenn der Grünkohlsaft so über den Teller läuft, dann ist es blöd. Das wollen wir nicht. Also, wie, Jan wie dickst du deinen Grünkohl an? Oder ich dicke ihn nicht an. Nee? Nö. Du nimmst Bei so dieser hin.
0: perfekten Dosen-Variante äh, <lacht> braucht man sowas Natürlich gar nicht. Natürlich
1: du auch nicht, Jan Erik. Na, ich, äh, ein bisschen Kartoffeln. Ähm, ja, so rein Und lange kochen. Also
0: Ja genau, ich das, das mache ich das auch, also lange, dann ja, mit geöffnetem Deckel, wenn es einem noch zu, zu feucht ist.
2: Liebe Zuhörer, gibt es draußen irgendjemanden in diesem Universum, der genauso wie ich ein paar Haferflocken hineinwirft, würde mich immer interessieren. Stimmt, habe ich auch ähm, mal gehört. Also so, so, es, wir wollen da kein Haferbrei draus machen, aber so ein paar Haferflocken, die dann ja auch schmelzen, äh, die dicken das auch so ganz leicht ein bisschen an. Ich liebe es, ich liebe es. Einzige, das ist tatsächlich das einzige Mal in meinem Kochjahr, dass ich Haferflocken benutze. Ich habe früher mal gerne mal Porridge gekocht, gekocht, aber das ist auch irgendwie vorbei. Also eine Haferflocken rein in den Grünkohl.
0: Wunderbar, Geht auch ohne, oder? <lacht> ja. Ihr mit ja, euren Erik. Dosen. Sohn? Ja, ne? Geht auch ohne. Ja. Ich beiße hier auf Granit. Aber nächstes Mal. Mal schauen. <lacht>
2: Okay, wir machen das so. Ich lade euch mal zu meinem Grünkohl ein. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir dem Hersteller da draußen zwei Kunden abspendig, abspendig machen können. Mal gucken.
1: Das ist ein Deal, Kalle. Vielen
2: Dank. Ja, mir bin Spaß ich dabei.
0: Gedacht. Tschüss. <lacht> Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de slash podcast.